0: El Tesoro del Saber, donde puedes aprender.
1: Cordial saludo para todos los que nos escuchan el día de hoy. Estamos con un nuevo programa del Tesoro del Saber, aquí siempre llevándoles información, contenidos y actualidad de aquí y de allá para toda la institución. El día de hoy tenemos un tema que nos ha permeado en los últimos días, que es venimos tocando el tema del retorno. Ya tendremos aquí un grupo de compañeros que abordarán el tema desde diferentes áreas, desde su percepción, lo que aticina un tema bastante interesante y que genera gran no solo controversias, sino también cierta sensibilidad.
2: Claro que sí, mi querida Margot. Todo un gusto acompañarte nuevamente en este espacio radial tan importante para nuestra comunidad. El día de hoy, una vez más, acompañados por nuestro maravilloso equipo de trabajo, Nidia Castro, nuestra licenciada en literatura, especialista en pedagogía y magíster en educación. Nuestro querido Giovanni Campos, concertista, con experiencia en educación no formal, amplia trayectoria musical y conocimiento en pedagogía. Nuestra querida Margot, bibliotecaria, con años de trayectoria en el sector educativo y con mucho conocimiento de las obras literarias tanto universales como contemporáneas. Y yo, acompañándoles el día de hoy también con mucho gusto, Joaquín Alberto Urbina, licenciado en Biología, especialista en Gestión de Proyectos y magíster en Educación, con un grato sentimiento de reencuentro y sobre todo con la motivación de tocar un tema que nos planteaba Margot, es un tema cúspide para este momento, un tema trascendental, mi querida Nidia. ¿Qué opinas tú frente a este planteamiento que nos hacen el día de hoy?
3: Bien, buenos días para todos y para todas. Como decíamos, sí, el, el, el hecho de retornar, de regresar a esta, lo que ya estamos llamando la nueva normalidad, eh, nos genera muchos cambios y muchas transformaciones, no solamente a nivel personal, sino también a nivel social y a nivel cultural aprendiendo a adaptarnos a las nuevas realidades y a las cosas que nos van generando eh, nuevos desafíos a lo largo de, de, de los días. Se supone que poco a poco estamos regresando, poco a poco estamos volviendo y es el tema al que queremos abordar el día de hoy. Y desde el hecho de volver estamos intentando ver cómo regresan los procesos de lectura no solo a la escuela sino a nivel personal, las nuevas formas de leer, los nuevos medios de lectura y ese es el tema que yo pretendo abordar el día de hoy, debido a los grandes beneficios que aporta la tecnología y la importancia de desarrollar habilidades lectoras en todas las edades y en todos los niveles del ciclo escolar. Eh, por tanto para nosotros es muy importante conocer y saber que hoy día todos, grandes y chicos, Estamos en mayor tiempo eh, conectados a la internet desde las pantallas y este ha sido las, las nuevas formas de leer, desde acá nos llegan las nuevas formas de leer. Nos preguntamos todo el tiempo, ¿será que a los muchachos no les gusta leer? ¿Qué está pasando con la lectura? ¿O será que no les gusta leer lo que les proponen leer en las aulas de clase? Eh, es importante cambiar un poco el paradigma de, de los textos en físico a, los, a las lecturas digitales, a las nuevas formas de leer desde la lectura digital, desde lo que sabemos que están leyendo los niños, niñas y adolescentes, desde sus redes sociales hasta los textos que ellos se van encontrando en la, en la Internet de manera digital.
0: Y bien, creo que es un tema bien interesante el poder abordar la pandemia, no solo desde lo que nos han vendido algunos medios, donde sentimos un malestar, donde hemos compartido el dolor de las personas, sino que también hay elementos positivos. Finalmente, la humanidad siempre se ha visto eh, en un tema de cambio constante, de avanzar en el tiempo, de construir nuevas estrategias para desarrollar todo lo que es la historia de la humanidad. Entonces, considero que es bien importante poder revisar cómo la pandemia nos ha colocado unos retos por delante y nosotros hemos dado un pie, hemos dado un paso en el construir de nuestra historia y, y revisar qué más podemos aportar a nuestra comunidad, claro que sí.
2: Así es Giovanni, y para dar un punto de partida en esta importante sesión y como elemento de reflexión para la mesa, quisiera permitirme hacerles un pequeño referente frente a datos que obtenemos de esta pandemia y de cómo ha paralizado nuestra normalidad. ¿Cómo les parece que más de 300 millones de estudiantes en todo el mundo tienen su educación interrumpida precisamente por la propagación del coronavirus? Las escuelas y universidades nunca se han visto tan afectadas por una crisis de estas características. Se han enfrentado al reto de trasladar a los estudiantes de manera masiva e inmediata al mundo de la educación en línea. Y mientras que los trabajadores de la salud en todo el mundo arriesgan sus vidas en la primera línea de la pandemia para poder tratar el coronavirus, los héroes ocultos trabajan en silencio, atendiendo la educación y el bienestar de nuestros niños. Así que todos bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje El Tesoro del Saber. El Tesoro del Saber. Donde puedes aprender. Bueno, claro que sí, retornamos a este espacio radial en el que tenemos como tema precisamente el, la reincorporación o el retorno a esta nueva normalidad y hablando frente a este tema del retorno, pues no tenemos a nadie más y nadie menos sino que a Margot quien ha hecho un ejercicio importante de investigación para hablarnos sobre cómo ha sido el retorno de la literatura a las aulas Margot, cuéntanos, ¿qué hallazgos encontraste?
1: El Mundo en su radio Notas de aquí y de allá a ver Joaquín, compañeros y radioescuchas, cuando hacemos referencia al retorno de la literatura, estamos haciendo referencia a un suceso que es antecedido por cierta nostalgia, en la que está involucrada una distancia, bien sea emocional o física, que demanda y obliga a regresar a recuperar. Y es que si hablamos de regreso es porque hubo una huida. En el caso que nos ocupa, en donde una pandemia nos llevó a aislarnos en nuestros hogares, estamos refiriendo un momento de cese en la vida que hasta entonces llevaba. lo que supuso cierta alteración que precisa una realidad que se rompió en la que parecíamos más cerca a la muerte que a la vida a ver, y es que una huida o aislamiento que fue producto de una autoprotección pero que siempre giró en torno a la esperanza de volver, tanto de nosotros mismos pero que se hizo extensivo a otros como un hecho de mutua complicidad y es que Radio Escuchas, como todos estamos en esta misma situación, hecho que en su momento facilitó la comprensión y aceptación de esta como una tragedia compartida. Estoy segura que esta es una etapa que, de la que vamos saliendo lentamente y de la que surgirá mucha literatura testimonial con muchas versiones y visiones de lo vivido. Al respecto es importante destacar que frente a la temática del retorno son diversos los escritores que han usado esta como inspiración para composición tanto en verso como en narrativa. Sobre todo en el caso de los exiliados, de quienes deben abandonar su tierra, su patria y que deciden volver, así como lo estamos haciendo nosotros ahora, que se constituye esta precisamente en una analogía, que estamos volviendo a la cotidianidad. En los relatos literarios de este tipo generalmente se evoca ilusiones, decepciones, esperanzas, desesperanzas y hasta fracasos que impulsan el regreso. Un regreso impulsado por los recuerdos y la imaginación. Y es que toda esta memoria del pasado carga de sentimientos y deseos entrañables de recuperar todo lo perdido, todo lo añorado, aunque ustedes y yo sabemos que esto no será posible, como esperando encontrar personas, lugares en el mismo estado en el que se encontraban al alejarnos de ellos como detenidos un sueño al estilo de la bella durmiente. Estamos entonces frente a un reencuentro que es vivido según la experiencia personal y ahí que hay algunos que optaron por posponer este retorno. Recuerden que aquí en la institución tenemos muchos alumnos que aún siguen en sus casas Estamos en, y que están en todo su derecho, pues depende de su voluntad, pero también de algunos que conscientemente lo hacen por la salud y ahí que exista todo un abanico de realidades y circunstancias tan complejas como diversas que hacen que el retorno y el no retorno compartan un mismo espacio que difieren en cada persona. Como pueden darse cuenta, compañeros, la literatura funge como un mecanismo, pero también como excusa para contar realidades, realidades desde diferentes formas y estilos. Esto porque como seres humanos tenemos una profunda necesidad de comunicar, y el lenguaje oral no es la única manera de hacerlo. También se puede hacer a través del cuerpo, del lenguaje de la piel, de las miradas y los gestos y el lenguaje escrito se convierte en un medio cardinal de interacción para expresarnos y relacionarnos con los demás. Este es pues un acercamiento a lo que es el retorno de la literatura y de las narrativas.
2: Muy interesante tu aporte, Margot. Déjame decirte que yo tengo una gran duda que quisiera compartir con ustedes frente al concepto que nos planteas, porque siento que de alguna manera la literatura, por lo que implica y converge en nuestras vidas, no tuvo que haber dado o no tuvimos que haberle dado una pausa durante la cuarentena, de hecho estoy convencido y lo digo por mi experiencia personal, que la cuarentena de alguna u otra forma me generó más espacios de lectura de los que tenía cotidianamente, pero pues ahí también quisiera plantearles a ustedes otra preguntita interna y es, ¿ustedes cuando hacen referencia al retorno y cuando decimos que retornamos a las cosas que nos gustan en su vida diaria y cotidiana, han vuelto a leer libros que anteriormente hayan leído y cómo les ha ido en esa experiencia?
3: De hecho, yo quisiera participar de, de esa pregunta que nos hace Joaquín porque mi tiempo de cuarentena lo dediqué mucho a la lectura, pero siento que no leí, releí. Releí y volví a esos textos que en algún momento de mi vida generaron alguna remembranza y alguna nostalgia de las que nos habla Margot y también de aquellos conocimientos que uno va adquiriendo en el momento de leer. Entonces, volver a esos textos es volverlos a vivir, volver a encontrarse con ese diálogo narrativo, con esas lecturas que siempre van a despertar mayor interés. Y en el momento en el que tú lees y luego relees, siempre te vas a encontrar con cosas nuevas, con personajes nuevos, con lugares nuevos, con imaginarios nuevos, que es lo que nosotros encontramos a lo largo de, de la literatura, bien sea la literatura clásica o la literatura contemporánea.
0: Y bueno, bien, retomando. Sobre la lectura, digamos que podemos hablar del tipo de personas y de la forma en que lee cada uno. Hay diferentes lenguajes, por ejemplo, hay personas que leen bastante desde un lenguaje un poco más visual. Y acá me causaba curiosidad de algo, y era ver cómo
2: alrededor del mundo se, empeja, se empezaban a tejer nuevas historias. Eso que tú planteas, Giovanni, déjame decirte que me parece muy interesante, porque aparte de que esta nueva normalidad nos ha reconstituido los espacios, los tiempos y los hábitos de lectura, es también muy interesante pensar que inclusive puede haber también trastocado las formas de leer. Tú hace un instante hacías referencia a que habían personas que tenían una facilidad para la lectura tal vez gráfica o visual, fue a que hiciste referencia, ¿cierto? Sí, señor. Y bajo esa perspectiva, pues a mí me queda la la incógnita de cómo pudo haberse trastocado, transformado estas nuevas formas de lectura, Nidia. ¿Qué nos podrías contar de ello?
3: Vuelta de hoja. El mundo en las letras. Bueno, gracias. Eh, el propósito de permitir el acceso a la lectura digital es lograr que los niños y las niñas eh, desarrollen mejor su capacidad crítica, reflexiva y analítica usando las herramientas tecnológicas y el acceso a la internet y a las pantallas eh, digitales que han sido los medios a los cuales los niños y las niñas han tenido para acercarse a sus procesos de lectura. Eh, anteriormente conversábamos y, y se hablaba mucho del de tener cierta prohibición y cierta restricción del uso de la tecnología en las aulas de clase y a los niños más pequeños sin embargo como lo hemos venido mencionando todo se transformó y era la forma en la que los niños tenían también para aprender pero también para, para leer es por ello que estas nuevas tecnologías se deben incluir en los procesos pedagógicos y así despertar en los estudiantes mayor interés en los procesos de lectura por otro lado, eh, toda vez que la lectura crítica va más allá de una simple secuencia de grafías, todos sabemos que leer consiste en comprender y poner en desarrollo destrezas mentales y procesos cognitivos, pues leer críticamente es el proceso en el que un ser es capaz de dar opiniones y tener compromisos con la comunidad. De allí que los estudiantes hoy día están, y todos, todos, estamos leyendo desde las redes sociales, estamos leyendo la comunicación que nos llega desde la inmediatez, y a esos procesos es que a los que nosotros debemos empezar a trabajar con los estudiantes para hacer ejercicios de lectura crítica, porque esas son las nuevas formas que los niños están adquiriendo para acercarse a los textos sin descuidar el uso del texto lector del, del uso de la literatura dentro de las aulas de clase pero pues estas han sido las formas que los estudiantes nos, pues a, se han acercado a la lectura en tiempos de, de pandemia pues también la, la, las condiciones nos han obligado un poco a eso sabemos que la lectura además de una actividad lingüística cognitiva y comunicativa es una práctica social y cultural que debe promoverse desde, desde los diferentes grados de, de escolaridad, pues con el nivel de complejidad que cada uno de los niveles refiere. Eh, por tanto, debemos empezar a pensar la escuela desde las herramientas tecnológicas para acercarnos a los procesos de lectura, generar diversas estrategias pedagógicas que se implementen para eh, lograr el desarrollo de los procesos de lectura que conlleven a los niños y a las niñas, al fortalecimiento del pensamiento crítico desde un aprendizaje más reflexivo, eh, partiendo desde todo lo que ellos encuentran en la internet y en las redes sociales, porque estas son las nuevas formas que los niños y las niñas están adquiriendo para acercarse, como les digo, a los ejercicios de lectura, no solamente en el aula, sino también a nivel personal.
2: Muy bien, y si ya déjame decirte que queda uno emocionado de pensar que así como la cultura, así como la misma vida es algo cambiante, que está en transformación permanente, cómo es que nuestros hábitos, nuestras formas de leer también se transforman e indudablemente, qué impacto pudo haber generado, y tú muy bien lo explicas, la pandemia en estos hábitos de lectura y cómo es que esto a lo largo del tiempo van a generar unos lectores con unas características diferentes.
3: Por supuesto, para mí no hay nada más generoso que el olor al libro nuevo. Y puede sonar a frase de cliché, pero para los que somos buenos lectores, sabemos y conocemos que no, no hay nada mejor que entrar a la biblioteca, encontrar el libro, buscar, espiar esos textos, sacarlos, ojear esos textos. Y ese olor al libro nuevo es maravilloso. Sin embargo, pues esta es la nueva realidad de la que estamos hablando. Eh, posiblemente, y a mi manera de ver, eh, de, de, de manera también muy personal, a quienes nos cueste un poco es a nosotros los más adultos, ¿no? Los niños nacieron con la tecnología y muy poco tú los ves a ellos cargando el libro en físico, pero eso no quiere decir que las nuevas generaciones y las nuevas ciudadanías no lean. Ellos sí leen, lo que pasa es que tienen unas formas diferentes de acercarse a la lectura, unas formas diferentes de ver los medios para leer y unas formas diferentes en los que se le propone eh, leer a los, a los niños. Ellos sí leen y todo el tiempo están leyendo de hecho debemos empezar a trabajar con ellos el pensamiento crítico ¿para qué? para que ellos precisamente seleccionen y reflexionen y también puedan crear juicios de valor frente a esos textos que ellos encuentran en la inmediatez de la, de la tecnología pero sería muy bueno también en alguna oportunidad poder escuchar a los muchachos sobre lo que ellos piensan de esto porque insisto, a quienes nos cuesta un poco es a nosotros los adultos que crecimos con la maleta llena de libros
0: y entender este cambio es bien, pero bien trascendental. Eh, siento que cuando los estudiantes que estamos viendo en esta generación eh, tienen unas ansias de creatividad, ellos de una u otra manera se tienen que ver volcados hacia la literatura, a entender lo canónico de lo que ellos quieren proponer. Entonces muchas veces encontramos como unas nuevas teorías, unas nuevas tesis, eh, quizás algo a través de los medios audiovisuales y que puede ser para el público más joven algo novedoso, pero encontramos que el contenido de, estos, de estas creaciones maravillosas se basan en el canon literario, eh, con algunas adaptaciones que sí suelen ser bastante llamativas y que vuelvo y reitero, permiten que el lenguaje visual crezca un poco más, el lenguaje gráfico, pero nutrido como siempre desde la literatura.
1: Y es que si bien este retorno este retorno viene cargado de, no, de nuevas etiquetas, si bien antes de entrar en la pandemia estábamos viendo nuevas formas de leer, estábamos utilizando mucho los medios tecnológicos, este tiempo de encierro nos llenó de nuevas habilidades, nuevas destrezas y hace que volvamos mucho más cargados de conocimientos y de interés, sobre todo por acercarnos a otro tipo de lecturas, pero también a otro tipo de medios, de instrumentos para acceder a ella.
3: De hecho, ahorita eh, en las aulas de clase se ve mucho, como lo dice Giovanni, que pues es la novela gráfica. Entonces son esas adaptaciones a esos eh, cánones literarios, ya encontramos nosotros la Odisea, ya encontramos el diario de Ana Frank, ya encontramos a Don Quijote, a, a El Principito a manera de novela gráfica para que estos ejercicios visuales sean un poco más amables y afables con, con los niños que pues, han crecido en otra generación, en otro siglo y esto es lo que es llamativo para ellos. Lo que a los estudiantes y a los niños no les genera interés, para ellos definitivamente no va a ser proceso de lectura.
2: Muy bien, creo que hemos hecho un aproximamiento interesante frente a cómo se ha transformado la lectura en tiempos de cuarentena y esto debe servirnos a nosotros como gran reflexión en nuestros hogares, con nuestros niños, para que promovamos la lectura, para que a partir de estas nuevas realidades identifiquemos nuevos espacios, nuevos tiempos, que nos permitan continuar con este hermoso hábito de la lectura, que nos permitan compartir en familia y que nos permitan comprender finalmente que todo está en continuo cambio, en continua transformación y bajo esa perspectiva debemos permitir que estas nuevas realidades nos lleguen y nos transformen nuestra cotidianidad. Muchas gracias por este pequeño momento y vámonos con una pe pequeña pausa radial, mi querido Giovanni, por favor, una pausa musical, ¿qué nos quiere regalar?
0: Bueno, claro que sí, los invitamos para que se puedan deleitar con un tema musical, es sorpresa, no lo vamos a anunciar, vamos a dejar que lo escuchen, se deleiten y seguramente más adelante estaremos retomando parte de este tema musical que, que seguramente nos va a llenar no solo el alma, sino también ese espíritu musical.
3: Eh, para dar continuidad a nuestro programa, también es importante que hablemos desde el arte, porque estamos hablando de la, de la literatura, de los procesos de lectura, que nos vinieron acompañando en el paso del aislamiento, de la distancia, de la cuarentena, pero el arte, profesor Giovanni, el arte, ¿qué influencia tuvo el arte en este proceso de sentirnos distanciados de los demás?
0: Vacunarte. Exprésate. ¡Emocionate! ¡Vive el arte! Bueno, aquí es bien importante nombrar los puntos positivos y los puntos que de pronto se pueden tornar un poco en contra, pero finalmente el arte siempre sale adelante, sobre todo en este tipo de dificultades que vive la humanidad. Voy a basarme en un texto que colocaban en una exposición en España, se llama Arte Ingenuo, de la colección de Santos Lloro, y dice que en tiempos de pandemia emerge el arte a veces con una implicación directa con la que se trata de acercar desde otro punto de vista una realidad omnipresente. Y aquí quiero hablar bastante de todos los cambios que ha sufrido de hecho el mundo del arte a raíz de las dificultades que ha asumido la humanidad les coloco un caso muy particular. Eh, antes de la Segunda Guerra Mundial eh, las orquestas tenían una gran acogida y eh, a raíz de, de este tipo de enfrentamientos donde eh, dentro de las víctimas se cuentan muchos músicos y donde también el golpe financiero es muy fuerte en todos los sectores se ven en la necesidad de resumir en un solo instrumento eh, algo que se podía interpretar por varios músicos de ahí empiezan a ser un instrumento como lo puede ser la misma batería donde un solo músico empieza a sintetizar lo que realizaban cinco o seis músicos más entonces vemos que a pesar de que las dificultades que ha vivido la humanidad son muy fuertes pues también nos traen temas positivos temas a los cuales nos hemos visto abocados y pues esta seguramente no es la decepción acá yo les planteo una pregunta para que la podamos pensar todos con nuestros oyentes y es por qué consideramos que ha sido importante el arte en tiempos de pandemia y acá les voy a hablar de una de una experiencia muy bonita que hemos tenido en el gimnasio, y fue empezar a buscar qué herramienta podemos encontrar para llegar a nuestros estudiantes. Y eh, a medida que pasaba el tiempo en la pandemia, a medida que se prolongaba el encierro en los hogares, vimos que era necesario buscar esos canales de expresión artística para ellos. Esto los motivó bastante. Eh, déjenme decirles que eh, el auge frente a, a pasar más tiempo en un instrumento musical empezó a crecer, aumentó nuestros estudiantes muy motivados empezaron a generar no solo lo que se les pedían los espacios de clase sino que iban más allá si nosotros pedíamos un tema musical ellos decían profe yo ya monté otros dos por favor escúchame la grabación y eso fue algo muy pero muy bonito eh, después de esto encontramos una estrategia adicional y fue decirles bueno vamos a vivenciar estas clases como la vivencia un músico de manera profesional y les planteamos a ellos que con los medios que teníamos en casa íbamos a grabar de la misma manera cuando nosotros vamos a un estudio de grabación, eh, digamos que después de generar toda la temática con un productor musical lo que se hace es iniciar la grabación músico por músico en un lugar diseñado acústicamente eh, con los micrófonos y, y todo el equipo que esto implica y después de generar el audio pues ya si los intérpretes quieren ir un paso más adelante pues que empiezan a generar la parte del videoclip, cierto, que ya es todo el apoyo visual, pero antes esto era un proceso tremendamente costoso, muchísimo, si estamos remontándonos a épocas de los 80, 90 asumir un costo, se necesitaba prácticamente el apoyo de una casa discográfica que en realidad tuviera un gran rubro de dinero para soportar todo lo que era movilizar esta industria, hoy nuestros estudiantes tenían con su teléfono móvil el mismo micrófono con el que se podían grabar, desde las mismas aplicaciones que les dábamos con los instrumentos en casa, eh, incluso tengo el, el caso de una estudiante eh, donde la mamá vio que ella estaba tocando piano con el computador, estaba con un piano virtual la mamá se convenció completamente, dijo, mi hija tiene demasiado talento, se pone en contacto con nosotros. que le quiero comprar un piano a mi hija. Y la asesoramos y la hija después nos envió un video de nuestra querida estudiante tocando maravillosamente, toca prodigioso. La pandemia se convierte en un momento en el cual planteamos nuevas estrategias y nuestros estudiantes incrementaron su, su nivel, pero yo quiero hablar un poco más allá de eso para, para cerrar esta introducción en este tema y es comentarles que el arte nos permite desbordar y, y generar un, un momento de expresión de alguien que estuviera, por ejemplo, mucho tiempo eh, cohibido de, de poder salir, de realizar las actividades que antes hacía y así como vimos en el ejemplo anterior tomar un libro, pues también en el arte tomar un lienzo, empezar a pintar, empezar a escribir, empezar a acercarse a todas las configuraciones del arte donde nos permite crear un mundo de sensaciones gigantescas y creo que aquí se han visto acogidas no solo las experiencias artísticas sino que se traducen en nuevos temas como todo es el manejo de los medios audiovisuales, la creación de largometrajes, de cortometrajes, de animaciones entonces creo que es un momento muy bueno para crear para saber que incluso desde casa podemos generar materiales tremendamente profesionales y que bueno, todos tenemos la ventana abierta, tenemos plataformas digitales eh, donde podemos colocar nuestros trabajos, lo que queremos expresar. Es un momento muy bonito, es un momento que nos permitió acercarnos a nuestros estudiantes y que ellos también tuvieran un espacio maravilloso. Pero pues quisiera preguntarles a ustedes cómo han vivido estos momentos de pandemia, si se han podido acercar en algo al arte, ya, acá quisiera de pronto escucharlos a ustedes, ¿Cómo, ¿cómo han vivido esta
2: pandemia junto con el arte? Bueno, yo creo que sí. el arte es la manifestación del espíritu y la humanidad, y la humanidad se ha transformado a partir de esta pandemia, pues debemos ver unas seguramente transformaciones de esas manifestaciones. Yo particularmente siento que como sociedad nos hemos vuelto más sensibles, tenemos de alguna otra forma un poco más de disposición para las manifestaciones que nos permitan precisamente esos elementos de trascendencia y de reflexión. Entonces creo que es un momento o un hito en la historia en la cual la humanidad va a empezar a recobrar la importancia que tiene el arte para nuestras vidas.
3: Bien, eh, considero que el arte desde la escritura, hablo desde la escritura porque es un poco mi experticia, eh, a mí me permitió de manera personal estar acompañada en tiempos de pandemia. Siempre me ha gustado mucho escribir y, y bueno, me acompañé de, de esa manera, creando poesía, creando narrativas que fueran contando un poco la, la, la realidad que estábamos viviendo, eh, y lo que el profesor Giovanni manifestaba me parece súper importante porque no, no se vio solamente en los niños y en las niñas, se vio en los adultos. ¿Cuántos adultos tuvimos que en tiempos de pandemia aprendieron a pintar? Desde diferentes técnicas, aprendieron a cocinar, porque también es un arte, no? A innovar con nuevas recetas. Cuántos adultos tuvimos que aprendieron a tocar un instrumento, a, a aprendieron eh, desde, desde las mismas herramientas tecnológicas que han venido transformando las nuevas formas de leer, también han transformado las formas del arte, como tú lo dices. Entonces, no solamente los niños, sino cuántos adultos, cuántos de nuestros maestros descubrieron esos talentos que tenían ocultos, pero que eran innatos a su ser y los descubrieron en tiempos de pandemia.
0: Sí, efectivamente, encontrar ese espacio para cada uno de nosotros es maravilloso el reencontrarnos y disfrutarlo. Muchas veces eh, pensamos solo en el sentido de la estética, pero es muy bonito lo que dices, Nidia, cuando hablamos de hacer arte para nosotros mismos, no solo es expresar para los demás, sino cómo nos está nutriendo a nosotros y sentir esa compañía. Bueno, para cerrar, este, esta sección que ustedes bien saben se llama Vacunarte. Pues en Vacunarte nos estamos vacunando esta vez con arte, con toda la música, la pintura, la fotografía, la literatura, todo lo que nos rodea. Por eso eh, volvemos a dejar el segundo segmento. Recuerda que escuchamos un tema musical hace unos instantes. Ese tema fue realizado precisamente en tiempos de pandemia junto con el profesor Henry Calderón, con un grupo de músicos que nos estaba acompañando eh, y también estaba yo acompañando con el saxofón esta bella melodía se llama Patas de Hilo, un pasillo colombiano entonces los invito para que sigamos disfrutando la segunda parte de nuestro tema musical
4: Voces Juveniles, porque es momento de ser escuchados. Muy buenos días a todos, les habla Laura Estepa, bienvenidos a la sección Voces Juveniles y el día de hoy hablaré de un tema muy interesante que es sobre los niños, niñas y adolescentes en la nueva realidad que estamos viviendo, es decir, con la pandemia, la educación virtual y presencial, la cuarentena, etcétera. Esta pandemia como todos sabemos nos trajo consecuencias negativas, fue un cambio muy grande que tuvimos y aún tenemos que lidiar en nuestras vidas, como dejar de ver a nuestros amigos, compañeros y tuvimos que quedarnos en casa afrontando en algunas ocasiones problemas del lugar por ejemplo en la pandemia la violencia intrafamiliar aumentó y el colegio a veces era el escape de muchos estudiantes en estas situaciones. También durante la cuarentena hubo problemas de salud mental en los jóvenes. Muchos familiares fallecieron a causa del COVID-19 y esto afectó a los estudiantes. De esto hablaremos más adelante con unos jóvenes a los que entrevistaremos. Pero lo que quiero para este espacio no es mostrar las cosas negativas, que seguramente todos ya sabemos, sino que quiero resaltar los aspectos positivos que salieron durante esta pandemia. Las oportunidades que se le presentaron a muchos jóvenes que no hubieran podido acceder si la pandemia no se hubiera presentado. Porque quiero mostrar que de todo lo malo siempre hay algo bueno. La verdad me parece que los jóvenes son increíbles. Muchos niños, niñas y adolescentes han tomado ventaja de estas situaciones para aprender algo nuevo. O hacer algo bueno en su comunidad. Siempre vimos a las mismas personas como Greta Thunberg, Malala Yousafzai, Que son jóvenes increíbles que han luchado por una causa que les importa. Pero incluso en nuestro propio entorno hay personas increíbles que han hecho cosas así también y no oímos mucho de ellas. Hoy les hablaré un poco sobre unas chicas que han hecho un impacto positivo en su comunidad a una edad muy joven, para que se den cuenta lo posible que es esto y demostrar que los jóvenes somos el cambio de la sociedad. Además de esto, vamos a entrevistar a tres jóvenes y conocer más de cómo ayudan con sus proyectos a su comunidad y cómo están viviendo la nueva realidad con la pandemia. La primera persona de la que quiero hablar se llama Alejandra Carrasco. Ella es una chica peruana que creó su proyecto llamado Guagua Laptop. Esa es la primera laptop ecológica hecha en Perú que además busca democratizar el acceso a la tecnología para mejorar la calidad educativa en diferentes colegios del país. La laptop usa energía solar y está hecha con materiales reciclados. Ella hizo este proyecto siendo menor de edad con ayuda de su familia y la verdad me parece una persona increíble y un modelo a seguir eh, también ha hecho su propia conferencia en TED y la aceptaron con una beca completa en Dartmouth College, que es una universidad en Estados Unidos muy buena. Y es una joven al igual que nosotros, que luchó para cumplir sus metas y quiero demostrar que también nosotros podemos hacer lo mismo. También está Luisa Ferreira, que es una chica de Brasil de 19 años. Ella se ganó una beca para estudiar bachillerato en Suiza hace dos años y gracias a esto se dio cuenta del poco acceso que tenemos en Latinoamérica a estas oportunidades. Por eso creó su proyecto llamado Prep Change, que es una mentoría de varios meses para poder ayudar a jóvenes brasileños a obtener becas como las que obtuvo ella. Y me parece muy lindo porque en general esos proyectos se basan en experiencias propias que tuvo cada persona. Ahora pasaremos a las entrevistas, no sin antes decir que tú que estás escuchando esto, si quieres hacer algo en tu comunidad, no debes esperar hasta ser grande, porque desde ya mismo puedes hacer un impacto positivo y ayudar a muchas personas. La primera entrevista es a una chica de México llamada Fernanda, que hizo un proyecto sobre el tratamiento de aguas residuales en su ciudad. Muy buenos días a todos, nos encontramos el día de hoy con Fernanda Vázquez, una invitada muy especial.
5: Hola a todos, mi nombre es Fernanda Vázquez Sánchez, soy del estado de Hidalgo, en México. Y bueno, para mí es un gusto poder estar aquí. Muchas gracias.
4: Y pues nos encontramos acá para preguntarte un poco sobre, sobre tu proyecto, lo que te gusta hacer y también como un poco sobre la pandemia y que, cómo te ha afectado esta. Entonces, pues primero me gustaría que nos contaras un poco sobre tu proyecto eh, y de qué se trata.
5: Claro, con mucho gusto. Bueno, para empezar, eh, dentro de mi comunidad yo pude identificar una problemática que va respecto al tratamiento de las aguas residuales, pues eh, a mi comunidad llegan aguas muy contaminadas que se utilizan para el riego de los productos alimenticios que se generan aquí en donde vivo y bueno, pues nosotros no consumimos esos alimentos y eso nos va causando problemas. Aparte de que se crea la contaminación del suelo, también se crean algunas enfermedades que no satisfacen el bienestar de mi comunidad. Mi proyecto está inspirado en, una, en un grupo social en el que participan personas que quieran unirse para poder mejorar el tratamiento de estas aguas y así poder ir logrando un bienestar para las futuras generaciones. Eh, mi grupo social va dentro de un grupo de Facebook en el que yo comparto información y ahorita estoy planeando crear un evento, aunque por el COVID eh, estoy como que dudándolo, pero tengo esa idea de poder uh, organizar una reunión en la que podamos debatir qué podríamos hacer para poder decirle al gobierno que lo que está sucediendo nos está afectando en el presente y nos va a afectar mucho peor al futuro.
4: La verdad, tu proyecto me parece súper genial eh, y me gusta que desde joven ya estás empezando a hacer un cambio en tu comunidad y me gustaría saber también cómo te empezó a, a interesar el tema del cuidado del ambiente y del planeta Tierra.
5: Bueno, desde chiquita la verdad me han inculcado que nosotros como humanos dependemos de los demás, que viene siendo los animales y las plantas. Entonces para mí la vida animal y la vida vegetal es algo muy importante y siento que como personas nosotros lo que tomamos lo vamos destruyendo pero también podemos aportar algo mejor y es por eso que yo siento que el agua es de vital importancia para la vida y es por eso que es un tema que me llama mucho la atención y que prefiero que tengamos bienestar de salud, tanto los humanos, que bueno, viene siendo eh, la salud de mi comunidad, tanto los animales y la vegetación que habitan cerca de esas aguas.
4: Muchas gracias, y también mencionaste que la cuarentena eh, afectó en la actividad que querías hacer, el evento que querías hacer, pero no sé si también... Además de eso, la cuarentena haya afectado otros planes o la realización de tu proyecto.
5: Eh, bueno, la verdad sí fue un poco complicado, por lo mismo que eh, estamos en cuarentena y no podemos tener esas posibilidades de poder salir. Entonces sí se me complicó un poco porque todo lo tuve que hacer desde casa y llegó un momento en el que yo dije, ¿cómo puedo hacer algo funcionar? si no tengo la posibilidad de poder expresarlo mejor porque no, no siento que sea lo mismo poder expresarlo a través de una pantalla o a través de publicaciones en Facebook que ir y con las personas y estar hablando con ellas y hacerles entrar en conciencia de lo que está pasando. Pero llegó un momento en el que dije, lo voy a intentar y bueno, fui eh, mejorando mis publicaciones, fui dando promociones y pues la verdad eh, mi proyecto va bien.
4: Qué genial, me parece súper interesante y pues espero que ojalá puedas hacer un, un evento y que puedas llegar a muchas más personas a pesar de la pandemia cuando se mejore todo esto. Eh, también me gustaría saber, a, además de tu proyecto, eh, ¿qué otras oportunidades se te abrieron eh, gracias a la cuarentena?
5: Bueno, de hecho gracias a la cuarentena eh, he empezado como a hacer investigaciones, me he puesto a estudiar algunas cosas y eh, actualmente estoy en un proyecto que es en, con, con un conjunto internacional eh, la líder de mi equipo es de Lebanon. Es un proyecto en el que todo es en inglés y yo soy la diseñadora gráfica. Es un proyecto de la remodelación de la educación en el que se están abriendo cursos para que las personas puedan entrar como participantes o también como maestros. Están, eh, bueno, hay un curso que la verdad me llama mucho la atención que es el de artículos científicos de la salud mental. Creo que es un tema muy importante y es algo que al pesar de todo este tiempo nos puede funcionar, porque, eh, lo mismo de la cuarentena, porque siento que es un tema delicado y siento que todos podemos aprender algo nuevo.
4: Sí, la verdad, me parece que por la cuarentena, aunque muchas cosas hayan cambiado, se sí han abierto otras posibilidades. Y también, última pregunta, me gustaría saber si tienes algún consejo que le podrías dar a un joven que le interese generar un impacto en su comunidad y quizás se vio afectado por la pandemia o piensa que es muy difícil o imposible.
5: Pues mi consejo sería que de verdad lo intenten porque yo también decía que no podía lograr muchas cosas, pero me di la oportunidad y me siento capaz de poder lograr más cosas de las que estoy haciendo ahorita. Y si tendría que decirles algo más en específico, les diría una frase que me gusta mucho, que es esta. Nuestro destino vive en nosotros. Solo debe ser lo suficientemente valiente para ver
4: Muchas gracias
5: por estar aquí, Fernanda. Me encantó oír
4: sobre tu proyecto y lo que has hecho y espero que sigas así y sigas impactando positivamente tu comunidad. Muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti por invitarme y la verdad me parece algo muy fantástico este podcast y espero que lo disfrutes y sigas aprendiendo y conociendo nuevas experiencias.
4: Espero que les haya gustado escuchar más acerca de Fernanda y ahora pasaremos con Julieta, que también es una chica de México que hizo su campaña en su colegio para incentivar los modelos de Naciones Unidas y ella nos contará un poco más sobre su experiencia. Ahora nos encontramos con Julieta Torres, una persona muy especial que voy a estar
6: entrevistando hoy. Eh, bueno, hola, buenos días. Yo soy Julieta, tengo 16 años. Soy de Guanajuato, México. Y pues estoy muy feliz y contenta, emocionada de estar aquí en este podcast con Laura.
4: Muchas gracias Juliana, yo también estoy muy emocionada de tenerte acá y pues espero poder conocer más de ti y lo que haces entonces me gustaría saber cómo qué proyecto tienes o qué haces y qué te inspiró a hacerlo
6: Ah, sí, bueno eh, ahorita tenemos un proyecto que eh, estamos realizando en nuestra escuela donde tratamos como de difundir a los chicos y chicas eh, de mi escuela que traten de, mm, de participar en modelos de las Naciones Unidas. Creo que la parte más importante eh, de nuestro proyecto ha sido cómo hemos llegado a nuestra escuela y cómo hemos llegado al, al estado aquí donde vivo eh, y hemos como impactado en, en los jóvenes. La verdad me parece súper
4: genial. Um, ¿Y cómo te empezó a gustar los modelos de Naciones
6: Unidas? Eh, bueno, yo no conocía los modelos de las Naciones Unidas hasta que una, una prima mía eh, que vive en Yucatán me, me dio la convocatoria para un modelo que iba a ser allá. Y gracias a la pandemia pudo ser virtual y yo me pude a meter y participar. Y entonces lo que más me emocionó, lo que más me apasionó en esa primera parte era como te digo, que nosotros podemos estar resolviendo, no necesitamos como haber estudiado una gran carrera como de leyes, derechos y política para estar resolviendo cosas que pues actualmente están pasando y nosotros queremos, como por así decirlo, poner un granito de arena para que organizaciones reales, eh, como la ONU, ah, puedan considerar y tomar en cuenta nuestras soluciones para llevarlas a cabo.
4: Además de esto que me dices, ¿qué más ventajas crees que dan los modelos de Naciones Unidas a los jóvenes?
6: Pues sobre todo liderazgo y ese sentido como de negociación y esa habilidad para estar debatiendo con las demás personas. Porque en un modelo de las Naciones Unidas tú estás compartiendo... Uh, pues sí, como la idea y tu tipo de solución que quieres dar al problema que se está tratando y a lo mejor tú no siempre vas a estar de acuerdo con lo que dicen las personas, pero ese es el punto importante que busques como, um, sí, como el, el punto de inflexión o ese punto donde uh, tenga poquito de las dos partes, sobre todo, como te digo, de la negociación y el liderazgo se siembra muy personalmente
4: en también estoy de acuerdo contigo y siento que los modelos de Naciones Unidas ayudan en aumentar la capacidad de argumentación de los jóvenes porque por ejemplo yo he participado y eh, cada vez he mejorado en argumentar mis, mis opiniones e ideas
6: sí exactamente como pensar antes de hablar y como que ya tienes como esa habilidad se va mejorando cada vez que vas participando en modelos y así y otra vez.
4: Sí, exacto. Y la última pregunta es, ¿qué tip o consejo le podrías dar a alguien que le gustaría empezar a hacer modelos de
6: Naciones Unidas? Pues yo creo que a mí me hubiera gustado que me dijeran la primera vez que que me metiera y que no tuviera miedo a equivocarme la primera vez, porque siempre pasa que uh, no, no, las personas no se animan a participar por ese miedo de ay, es que ya todos saben y mira cuántas cosas está diciendo aquel o aquella persona y yo no sé nada. Eh, toda esa experiencia se va generando con el tiempo y te aseguro, o sea, desde el primer momento en el que te metas y empieces a vivir la experiencia, te vas a, te vas a enamorar de cómo <ríe> funcionan los moons. Y pues siempre mmm, ten en cuenta eso, que estás poniendo tu, tu granito de, de arena y que además de eso te estás construyendo a ti mismo y lo vas sirviendo con el tiempo.
4: Muchas gracias, Julieta, por tu consejo. Y muchas gracias también por estar acá y aceptar la invitación de participar en el podcast.
6: Sí, no, pues muchas gracias a ti, Laura. Y pues fue un gusto.
4: Ella fue Julieta y espero que hayan aprendido mucho y ojalá se animen a participar en los modelos de Naciones Unidas, que es un espacio donde pueden aprender muchas cosas, a debatir y, como decía antes, a argumentar sus propias opiniones. Por último, también quería traer un estudiante en nuestro colegio para que nos diera su perspectiva sobre la nueva realidad con la pandemia. Él es Sebastián Pavón. Hola Sebastián, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
7: Muy bien, Laura, ¿y tú cómo te encuentras?
4: Muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta que estés el día de hoy acá con nosotros y pues me gustaría preguntarte algunas cosas y también conocer tu punto de vista como estudiante del colegio. Entonces... Primero, me gustaría saber, cómo cuando empezó la pandemia, ¿qué pensaste? ¿Creías que iba a durar poco o, o qué pensamientos tuviste?
7: Bueno, Laura, pues primero que todo, pues agradecerte por tu invitación, pues porque a mí me gusta hablar mucho. Y creo que son estas preguntas de las que vamos a hablar hoy, pues son de gran relevancia por toda pues, esta nueva realidad por la que estamos pasando, entonces... Mm, con respecto a lo primero que me preguntaste de qué pensé cuando todo empezó En realidad me acuerdo muy bien porque estaba con mi familia y estábamos viendo las noticias pues normal Y, y era nada pues dijeron como que en China pues había como un no se refirieron a él como un virus sino con más como una nueva enfermedad y en realidad con mi familia no le prestamos demasiada atención sino que en realidad nos dejamos por llevar como por esa culturalidad que tenemos en occidente De creer que en China hay demasiadas enfermedades por el hecho de que pues comen cosas como exóticas Entonces nos dejamos llevar como por eso y no le prestamos como demasiada atención Y, y sí yo pensé como ah, pues debe ser algo de allá no debe ser tan importante pero pues ya con el paso de las semanas, pues sí me di cuenta de como que sí está afectando pues más ya gravemente los países vecinos a, a China como Corea y Japón. Y ya como que le empecé a prestar como un poco más de seriedad de, de la que pues le presté en un inicio, pero sí.
4: Y durante la cuarentena, ¿cómo estuvo tu salud mental? ¿Afectó?
7: Sí, claro. O sea, yo creo que a todos nos ha afectado esto. Eh, pues... En el estado mental yo creo que, no sé, pero en mi caso creo que me ha afectado para, para bien, ¿sabes? Porque antes de la pandemia yo estaba cargando como con mucho estrés debido al colegio y al futuro, por decirlo de alguna manera y como que este espacio, no sé, como de cuarentena y, y de estar con mi familia y conmigo mismo también Pues me ha ayudado como a establecer, no sé, como una nueva conexión Tanto con ellos como conmigo mismo y me ha ayudado como a superar esos problemas Y a tratar de mejorar un poco esos aspectos que no me gustaban de mí mismo Por ejemplo, te digo que... Eh, no sé, antes yo era muy desorganizado Era demasiado organizado y dejaba todo para, como para última hora Con respecto a las tareas y así Pero ya mmm, cuando empezó todo esto Me empecé a dar cuenta de que pues eso no era como algo sano Que me estaba haciendo pues como mal, ¿sabes? Y ya empecé a buscar estrategias y métodos que me han ayudado pues para Para estar mejor y ser más organizado, ¿sabes? Ese, pues Ese es como un ejemplo que te puedo dar, pero pues Puedo darte otros, no sé, otros cinco con respecto a lo que he mejorado en torno a mi estado mental.
4: Sí, la verdad estoy de acuerdo contigo. Yo siento que la pandemia también me trajo aspectos más positivos que negativos y me ayudó a, a mejorar en muchas cosas. Por ejemplo, también fui más organizada, or organicé como el tiempo y... Y empecé a hacer más cosas que me gustan hacer gracias a la pandemia. Y muchas gracias por estar acá hoy, Sebastián. Me alegro que... Me alegra haber escuchado tus opiniones e, e ideas.
7: Muchas gracias a ti, Laura.
4: Espero que esta sección de hoy les haya gustado mucho y se hayan inspirado a hacer cosas nuevas, a luchar por lo que les apasiona y saber que los jóvenes podemos lograr grandes cosas. Recuerden que cada cosa negativa siempre tiene un lado bueno y aprovechen las oportunidades que, es, que les ofrece la nueva realidad, como concursos, talleres online, las herramientas digitales, etc. Muchas gracias por escuchar, recuerden que soy Laura Estepa y hasta luego.
3: Queremos hacer el cierre de nuestro programa con la intervención de Joaquín Urbina, quien nos va a hablar de las transformaciones que ha tenido también la escuela en sus formas de enseñar y en sus formas de aprender.
2: La epistema, el conocimiento del origen, en el origen del conocimiento. Claro que sí, Nidia. Pues te cuento que como estamos en periodo de transformación, de cambio y de renovación, la escuela no ha sido ajena a esta realidad. Todo lo contrario, ha atendido a esta con mucha gallardía, uh -huh. haciéndole frente en cada uno de los escenarios en los cuales se ha tenido que transformar para responder a estas necesidades. Por ende, hoy yo les quiero traer un, un tema a esta mesa muy particular y son, en primera instancia, datos curiosos. Elementos que probablemente desconocíamos sobre lo que implica la educación en cuarentena, la transformación de la educación. En la actualidad hablamos de educación remota, de educación a distancia, de educación virtual. Y me gustaría bajo, esa, bajo ese elemento de transformación precisarles 15 aspectos que creo que yo son interesantes que comprendamos y que compartamos con la audiencia para que cada vez más nos acerquemos a esta, nueva real, a esta nueva realidad y comprendamos las características y responsabilidades que ya implica. Primer dato, una cosa es la educación a distancia y otra cosa es la educación virtual. Este tipo de educación, la educación a distancia, <coughs> lleva una larga traducción en sus espaldas. Surgió como respuesta a problemas de cobertura y calidad que tenían ciertos de personas debido a su ubicación geográfica. En un principio funcionaba únicamente a través de correspondencia y en Colombia la radio Sutatensa fue pionera en esto. De hecho les cuento que le enseñó a leer a mi abuelita, que impulsó también la educación a distancia para los campesinos que vivían muy lejos de la ciudad. Pero por otro lado entendemos el concepto de la educación virtual. Con el nacimiento del internet la educación encontró métodos más sencillos y efectivos para llegar a personas que no podían asistir presencialmente a las instituciones educativas. A través de la red, los programas académicos de alta calidad estuvieron al alcance de cualquier persona con acceso a un computador. Otro elemento importante es que la tecnología es el principal aliado de la educación virtual. Hoy en día, las tecnologías de las informaciones o las TICs son vitales para la educación virtual. No solo permiten su difusión, sino que también promueven nuevas formas de aprendizaje en donde se aprovechan al máximo las herramientas tecnológicas disponibles. De hecho, creo que ha sido un valioso momento para los desarrolladores de software, un auge en nuevas plataformas, en nuevos recursos educativos, ya no hay excusa para no educarse y para no aprender, al solo un clic encuentras gigas de información a través de la cual te puedes apasionar y puedes fomentar el desarrollo de competencias. Otro elemento importante que estoy seguro que tal vez no sabían, es que para que exista la educación virtual debe haber pedagogía, sin embargo, para sacar el máximo provecho de las herramientas tecnológicas es necesario que los programas de educación virtual estén fundamentados en el conocimiento de nuestros maestros, en sus estrategias didácticas, en la programación previamente de los componentes y las competencias que se piensan desarrollar. Entonces, otro aspecto que yo quisiera resaltar es que por más que volvamos virtual, remota, a distancia y autónoma la educación, el rol del maestro es un elemento fundamental en el proceso educativo. Adicional a esto, el dinamismo es uno de los mayores beneficios de la educación virtual remota y a distancia. Gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías, los programas de educación virtual suelen tener componentes variados y dinámicos diseñados para facilitar el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Por ejemplo, las simulaciones de computacionales exigen una gran participación por parte del estudiante, e inclusive desde una perspectiva ecológica Anteriormente en prácticas en, la, en el área de ciencias naturales para poder hacer el abordaje de ciertos temas nos veíamos en la necesidad de capturar ciertos individuos para hacer cierto tipo de prácticas. Afortunadamente con estas nuevas plataformas tenemos la posibilidad de entrar a observar todas estas criaturas desde su interior al alcance de un cliente. Otro elemento muy importante es que por más que creamos que esta virtualidad o educación remota o a distancia llegó para quedarse, pues ello no quiere decir que vaya a desdibujar o a dejar de existir la educación presencial. Eso es así como en un tiempo cuando llegó el televisor y se creía que el radio iba a salir del mercado, pues no, hubo un espacio para los dos. Pues bajo esa misma perspectiva existe un temor que se tenía de que la educación virtual desapareciera la educación presencial. Sin embargo, las universidades han contemplado que cada tipo de educación ofrece calidad a través de diferentes experiencias <coughs> y eso ha permitido que las diferentes instituciones se apropien y se casen con cada una de ellas. Adicional a lo que les he comentado con anterioridad, también es importante decir que las tecnologías exigen nuevas formas de enseñar. Para diseñar un programa de educación virtual no basta con adaptar el contenido de los programas para que puedan ser consultados en red. Debe haber precisamente previamente una interpretación de las características al cual va dirigido este programa, de las condiciones en las cuales se va a transmitir, inclusive del impacto que éste pueda generar en esas poblaciones que van a recibir estos beneficios. De allí que existe toda una preparación previa que requiere unas nuevas formas de abordar el proceso de enseñanza aprendizaje. Otro elemento que quisiera compartir con ustedes, dentro de los 15 tips que les quiero comentar el día de hoy, es que puedes tener procesos de educación más personalizados. Los programas de educación virtual, aunque tienen bien establecidos sus contenidos, tienen la peculiaridad de que pueden adaptarse al ritmo cognitivo de los estudiantes. Y eso no solamente permite que haya una atención personalizada, sino que reconoce sus ritmos en función de sus tiempos, de sus competencias y de sus debilidades y fortalezas, para acomodarse precisamente a esas características y permitirse el alcance de los logros. Otro tip que también quisiera comentarles el día de hoy es sobre las herramientas que te permitirán interactuar con todo lo aprendido. Las tecnologías multimedia permiten que los estudiantes de programas virtuales aprendan a través de la interacción directa con la información y a través de la aplicación de saberes en simulaciones. Esa práctica de la cual hemos hecho tanto énfasis en la escuela, de que trascendamos de la teoría de que tumbemos los muros del aula y vayamos a la realidad a mirar en el contexto los fenómenos y los componentes que queremos aprender pues con este nuevo mecanismo de educación lo podemos facilitar ahora bien otro elemento sumamente importante que es un punto a favor para la educación y es que tenemos la posibilidad de organizar nuestros tiempos antes con la presencialidad nos veíamos condicionados al transporte, a unos horarios masivos para que todos pudiéramos converger en las mismas franjas horarias, en los mismos puntos físicos, pero lo cierto es que este nuevo enfoque educativo nos permite que cada uno, desde sus propios ritmos, sus propias agendas, desde sus propias condiciones, puedan establecer sus tiempos acorde a sus necesidades para desarrollar sus programas formativos. Otro aspecto importantísimo para ir cerrando es que jamás quedarán sin resolver tus inquietudes. Gracias a que la educación virtual, presencia, eh, remota o a distancia, es un proceso más personalizado, toca las inquietudes de cada uno en el margen del tiempo, le da la posibilidad a los estudiantes de manifestar sus incógnitas, sus observaciones, sus preguntas, para que el maestro conforme tenga la posibilidad de ir recibiendo, vaya dando respuesta y genere la tan importante retroalimentación que en procesos de evaluación es la clave del éxito educativo para ir cerrando. La autonomía es la clave para el éxito en la educación virtual. La educación virtual no solo desarrolla las actitudes específicas de un programa educativo, también desarrolla elementos como la responsabilidad, la autonomía, el autocuidado. Una cosa es que te lleven a una institución educativa y te pongan frente a un maestro, en un grupo de estudiantes y otra muy diferente que en la comodidad de tu casa te veas con la necesidad de conectarte en un espacio o de abordar ciertos contenidos bajo tus propios ritmos. Esto puede ser un arma de doble de frío, pienso yo. La autonomía es clave para el desarrollo del éxito en la educación, siempre y cuando el estudiante haya tenido un desarrollo y unos hábitos previos. Debe haber un acompañamiento por parte de la familia para ello. Es clave para los estudiantes que ya no han desarrollado. También lo es en la medida en que les permitirá empezar a manejar esa autonomía y esa responsabilidad. De allí la importancia de que todos estemos involucrados para asegurar esa conectividad y el desarrollo de esos compromisos. Y finalmente, queridos compañeros, lo que me parece a mí más interesante de esta nueva oportunidad es que nos ha tumbado los muros y las distancias. Podemos educarnos en cualquier momento y en cualquier punto del planeta. Creo que esto realmente es un llamado a la nueva era y creo que nos exige a nosotros como educadores también una gran responsabilidad hemos tenido la oportunidad de ver cómo la educación en un año se ha transformado y ha revolucionado casi todos los escenarios y bajo esa perspectiva nos compete a nosotros como profesionales de educación estar muy atentos a los nuevos retos, a las nuevas preguntas y a las nuevas encrucijadas que nos plantea este proceso formativo para que de manera comprometida, con vocación y con la convicción de que estamos construyendo país, aportemos cada vez más en el mejoramiento de la educación de nuestro país. Queridos compañeros, una preguntita frente a ello, ¿cómo han visto ustedes en su diario vivir esa transformación de la educación? ¿Les ha tocado, les ha permeado muy concretamente? cuénteme, por favor.
0: Claro que sí. Hablando de esto, era difícil pensar un escenario como el que estamos viviendo hoy en día con unos cambios tan revolucionarios. Encontrar en la educación virtual a profesores realizando una labor de transmisión como la que podíamos ver antes en televisión. Ver elementos donde están frente a una pantalla. Estamos en unas clases, en una teleconferencia donde la podemos tener en cualquier momento. El estudiante que no pudo asistir a la clase, que pueda ver una grabación de clase y recibir el conocimiento del profesor. Es más, lo puede repetir el que estuvo en la clase y dice no, quiero volver a, a ver los contenidos que me planteaba el profesor. Lo puede volver a hacer. Algo que no se podía ver antes. Eh, el micrófono solo se veía en las izadas de bandera ahora es un elemento que hace parte de todos los salones en todo momento está funcionando tener una pantalla interactiva requería de una inversión muy fuerte y ahora la tenemos en todos nuestros salones podemos acceder a toda la información compartir videos. creo que es un escenario maravilloso para nosotros que también vuelvo y reitero las palabras que nos decías la autonomía y la responsabilidad del estudiante y el rol que genera con el profesor esa comunicación el llegar a ver la responsabilidad en diferentes niveles y también digamos que estas nuevas formas de educación nos permiten vernos acogidos a elementos como nuevas aplicaciones, diversas herramientas tecnológicas, donde ellos tengan un espacio de inmersión, donde puedan generar nuevos contenidos. Entender como antes, quizás se podía ver un videojuego como, como una pérdida de tiempo y ahora se encuentra en la gamificación una herramienta importante para que puedan aprender. Entonces creo que, que esto ha sido un escenario maravilloso, yo lo hablo desde mi experiencia como productor musical, el poder traer a las aulas una experiencia tan bonita y generar un proceso novedoso, que ya no solo los estudiantes ven los elementos teóricos desde la partitura y desde toda la parte que se aborda en el conocimiento y la teoría del arte, sino que también lo están poniendo en práctica de una forma eh, en la que ellos pueden practicar, pueden visualizar un panorama extenso y pasar a escenarios que antes se veían tan lejanos y que ahora los tenemos muy cercanos.
1: Estamos entonces frente a un retorno, un retorno que nos hizo ir y volver, ya diferentes, cierto, con nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas destrezas y, y eso es lo interesante de, de estos volveres, de estos volver al, a donde estábamos antes pero diferentes y todas estas experiencias de seguro cambiarán nuestra vida y, y para bien, porque se, se, se nota cierto progreso, cierto avance en la forma como antes concebíamos la vida.
3: Bien, yo creo que ha sido un desafío no solo para los estudiantes, sino como lo decía Joaquín, también para los maestros. Ya que nos encontramos frente a ese desafío de adquirir las nuevas herramientas tecnológicas, para llegar a las aulas de clase, eh, no solamente desde digitalizar eh, estrategias didácticas de aula tradicionales, ¿no? sino para llegar a innovar, a innovar con estas nuevas herramientas, eh, ha sido un desafío para todos, no obstante yo considero que pues, la educación virtual como, como lo manifiesta Joaquín, es, ha cobrado mayor valor pues, últimamente, dadas las condiciones, sin embargo no está diseñada para todos, no está diseñada para todos porque eh, tenemos el ciclo escolar que se divide en varios en varios niveles y pues los grados iniciales no están preparados para, para generar procesos de autonomía como lo, lo mencionamos, en, en, la, en la educación remota ellos siempre van a necesitar el acompañamiento de un adulto porque están creciendo, porque se están formando, porque están aprendiendo y los grados iniciales pues no estábamos preparados para recibir clases remotas, para cl recibir clases híbridas, para recibir clases virtuales, para aprender a leer y a escribir teniendo la maestra desde una pantalla, para no tener ejercicios de socialización que en estos grados iniciales son de vital importancia, porque pues desarrollamos desde ahí todas las habilidades comunitarias comunicativas orales que, pues, que se deben formar y fortalecer en estas, en estas edades.
2: Así es, Silla. En síntesis, la actual pandemia del COVID-19 plantea retos importantes para los sistemas educativos y sociales de los países de la región, particularmente para Colombia, que deberán abordarse de manera articulada. También deja lecciones valiosas acerca de lo que es realmente prioritario para la vida de la comunidad. Estos retos y estas lecciones nos brindan hoy la posibilidad de replantearnos el propósito de la educación y su papel en el sostenimiento de la vida y la dignidad humana, para que nadie se quede atrás. En otras palabras, el tiempo que, el, el tiempo que los países examinan la mejor manera de abordar las incertidumbres y reabrir sus instituciones de enseñanza en condiciones de seguridad… Esta crisis ofrece una oportunidad sin precedentes para aumentar la capacidad de recuperación de los sistemas educativos nacionales y transformarlos en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso colectivo asumido a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. yo ah, por favor, colabora sobre con un cierre armonioso a este, a, a este cuarto momento con una bella canción.
0: Claro que sí, los invitamos para que ustedes se deleiten en el cierre de este programa con uno de los tantos temas que ha sido ejecutado, realizado, se, se, es más, fue una composición que se dio mucho antes de la pandemia y que después los artistas, encerrados y, y revisando cuál podría ser el mejor escenario, dicen vamos a realizar una nueva versión de este tema con la participación de muchos de ellos, dándole ese tono de esperanza a lo que estaba viviendo la humanidad con ustedes para cerrar el tema Color Esperanza
8: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que Estás cansado de andar y de andar Siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el A. Tentar al futuro con el
2: corazón. Eh, vale más el presente que el futuro. Dale suave que aquí no hay apuro. Ya salimos adelante ya no le den mente y abrazo para toda mi gente. Mejor perderse que
8: nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Y así será. y, así será. y a vida. ¡Suscríbete
3: cabe resaltar que no toda la información que los niños, niñas y adolescentes encuentran en la red es información positiva y de valor, por ello es importante que ellos aprendan a apropiarse de esta información de tal manera que tengan la capacidad de tomar una postura frente a lo que leen, pero haciéndolo con argumentos que lo sustenten y así crear juicios de valor. Por tal motivo, quiero concluir afirmando que los procesos de lectura que se dan desde los nuevos medios y las nuevas formas de leer deben ser guiados y orientados para que los estudiantes eh, pues, vayan adquiriendo estas habilidades lectoras con un sentido crítico y desde el, desde el desarrollo del pensamiento crítico.
1: De mi parte, yo quiero cerrar este programa trayéndoles dos recomendaciones importantes, son dos libros fantásticos de dos escritoras contemporáneas que nos sumergen un poco en lo que es este volver. El primero es el libro, Estación 11, de la novelista canadiense Emily Seiyo. Es un relato que narra un, de cierta forma cómo un inesperado virus mortal acaba con la humanidad y tiene un final en el que se invita a mantener vivo eh, un resquicio de la humanidad para mantenerla viva y usa la, la literatura como un argumento que obliga a reflexionar sobre el presente y sobre lo que tenemos y cómo valoramos nuestra vida. Un segundo libro que les traigo el día de hoy es el libro titulado El libro del día del juicio final. Es también de la escritora norteamericana Connie Willis, que cuenta cómo en el año 2054 una estudiante emprende, emprende un viaje de regreso a la Edad Media. Es un libro bien interesante, una narración que se mueve entre dos siglos, el 21 y el 15, explorando cómo respondemos ante desastres in, impredecibles y a sufrimientos humanos en épocas tan diferentes de nuestra vida. Les dejo entonces estos dos recomendados que seguro encontrarán en cualquier biblioteca o librería, o que como ya saben, lo pueden encontrar en la biblioteca virtual del gimnasio, esos que gustan de nuevas formas de leer y que se quieren acercar a ellos a través de eh, nuestra biblioteca virtual. Muchas
2: bueno, gracias. Bueno, con esto me quería Margot, me quería Nidia mi querido Giovanni, mi querida Laura, hemos culminado nuestro segundo encuentro del tesoro del saber. Los invitamos a que se vuelvan a conectar en un futuro, en este espacio radial, y que por favor no dejen de leer, recuerden que el tesoro del conocimiento está en los libros. Feliz tarde para todos. El tesoro del saber. Donde puedes
0: aprender.